0: Dyskryminatorium Historia kary śmierci we Francji jest niemal tak stara jak sama Francja. Skazańcy bywali pozbawieni życia w najróżniejszy sposób. W podobny sposób jak w innych europejskich krajach. Ludzi wieszano, palono na stosie, łamano kołem, ścinano mieczem lub toporem. Ta ostatnia kara zarezerwowana była głównie dla skazańców szlachetnie urodzonych. Z czasem uznana została za najsprawniejszy rodzaj a co za tym idzie, za najbardziej humanitarny. Ale nawet doświadczonym katom niekiedy zdarzały się przykre wpadki. Głowa nie zawsze odpadała od ciała po pierwszym uderzeniu ostrza. Czasami cięcie trzeba było powtarzać nawet kilka razy, a to z humanitarnym pozbawianiem życia skazańca nie miało już zbyt wiele wspólnego. W czasie rewolucji francuskiej zapotrzebowanie na sprawne egzekucje wzrosło na tyle, że pojawiła się pilna potrzeba udoskonalenia tej metody. Ale jak zabić zgodnie z prawem w taki sposób, aby zaoszczędzić skazańcowi zarówno hańby, jak i bólu? I żeby posłać go na tamten świat w jak najszybszy możliwy sposób Pewien polityk zaproponował wykorzystanie mechanicznego urządzenia Które szybko i bez zbędnego cierpienia zetnie człowiekowi głowę Pomysłodawcą był Joseph Inies Gilotin I to właśnie to nazwisko wkrótce stało się nazwą ulubionej maszyny śmierci Francuzów Gilotyny Choć już znacznie wcześniej znano podobne przyrządy, w gilotynie zastosowano pewną technologiczną innowację.
1: Polegała ona na tym, że ostrze było ukośne. Jego konstrukcja powodowała, że cięcie spadającego, ważącego około 40 kg ostrza było szybkie, precyzyjne i stuprocentowo pewne. Ścinało głowę i miażdżyło szyję skazańca w tym samym czasie, nie było więc mowy o nieudanej egzekucji, jak miało to czasami miejsce w przypadku zwykłego ścięcia mieczem lub toporem.
0: Osoba skazana na karę śmierci zostawała wyprowadzona ze swojej celi w fasyście kilku osób. Towarzyszył jej kat ze swoimi asystentami. Ręce skazańca wiązano za jego plecami, a on sam kładziony był na specjalnej desce. Tuż po tym, jak jego głowa została unieruchomiona, ciężkie ostrze zostawało zwalniane przez kata. Spadając z wysokości 3 metrów w ułamku sekundy wymierzało przestępcy sprawiedliwość. Największą popularnością gilotyna cieszyła się podczas rewolucji francuskiej, kiedy głowy skazańców ścinała niemal hurtowo. I to bez względu na to, czy byli oni królami, czy żebrakami. Wszyscy byli równo traktowani w tej kwestii. Choć próbowano taką metodę wykonywania kary śmierci wprowadzić również w innych krajach, to popularność gilotyny właściwie nigdy nie przekroczyła granic Francji i terenów od niej zależnych. Z powodzeniem była stosowana aż do roku 1977. Cztery lata później kara śmierci we Francji została definitywnie zniesiona. W połowie lat 70. wykonywanie kar śmierci we Francji stało się tematem wielu publicznych debat. Zastanawiano się m.in. nad tym, czy nie jest to zbyt barbarzyński sposób wymierzania sprawiedliwości w tym coraz bardziej liberalnym kraju. Przeciwnicy głośno mówili o łamaniu praw człowieka. Ich zdaniem nikt nie zasługiwał na odebranie mu życia, nawet najwięksi zbrodniarze. Zwracano przy tym uwagę, że nie zawsze wyroki śmierci były przecież sprawiedliwe Ale spokojnie, nie będziemy dziś mówić o historii Francji i o historii kary śmierci To był tylko wstęp do naszej sprawy kryminalnej bo mniej więcej w tym samym czasie, kiedy o zniesieniu kary mówiło się coraz głośniej, we francuskiej prasie rozpisywano się o pewnym 22-letnim mężczyźnie, który w roku 76 został zgilotynowany, choć tak naprawdę, no, mógł być niewinny. Trafiłem na tę historię przez przypadek, po lekturze książki Czarny Dziennik Kata, wspomnienia André Obrechta. Mało jest właściwie na temat tej sprawy materiałów w języku polskim, tym bardziej cieszę się, że mogę Wam dziś o tym trochę opowiedzieć. Nazywam się Marcin Myszka, jestem autorem Kryminatorium. Nowych odcinków mojego podcastu możesz słuchać w każdy poniedziałkowy poranek na Spotify. Pamiętaj, aby zaobserwować mój podcast w aplikacji. Możesz też kliknąć dzwoneczek. Znajdziesz go obok przycisku Obserwuj. Dzięki temu na Twoim telefonie pojawi się powiadomienie zawsze wtedy, gdy opublikuję dla Ciebie nową kryminalną
1: historię.
2: Kryminatorium.
1: Otwieramy akta tajemnic.
0: W poniedziałek 3 czerwca 1974 roku ośmioletnia Marie Dolores Rambla bawiła się z sześcioletnim bratem przed swoim blokiem w Marsylii. Zwykle dzieci spędzały czas na pobliskim placu zabaw, ale tego dnia rodzeństwo zdecydowało się na zabawę na osiedlowym parkingu przy jednym z garaży. Gdy ich matka 5 minut po godzinie 11 wyjeżdżała przez okno w kuchni Czekały na swojego ojca, który za mniej więcej kwadrans miał tamtędy wracać z pracy Zamierzały wrócić razem z nim do domu Kiedy 15 minut później pan Rambla pojawił się w końcu na parkingu Przed blokiem zastał tylko swojego płaczącego synka na pytanie, gdzie jest starsza siostra, sześciolatek najpierw milcząco pokręcił głową na znak, że nie wie.
2: Chwilę później zaniepokojony ojciec usłyszał od chłopaka o młodym mężczyźnie, który kilka minut wcześniej podszedł do nich, gdy rysowali kredą po asfalcie. Przywitał się z dziećmi, ale się nie przedstawił.
0: Zamiast tego mężczyzna opowiedział im o tym, że właśnie zgubił swojego czarnego psa i jest mu z tego powodu bardzo smutno. Zapytał dzieci, czy nie widzieli w pobliżu biegającego samotnie psiaka. Dzieci nie widziały takiego zwierzęcia, no nie mogły go widzieć. Następnie zadał im kolejne pytanie, czy byłoby im smutno, gdyby sami się zgubili i nie wiedzieli jak wrócić do domu. A w takiej sytuacji zapewne był teraz ten rzekomy pies. Dzieci oczywiście odpowiedziały twierdząco, tak, byłoby im bardzo smutno. Kolejne pytanie padło niemal natychmiast po odpowiedzi na poprzednie. Czy pomogą szukać tego pieska? Dzieci oczywiście się zgodziły. Nie chciały przecież, aby psiakowi było smutno.
1: Nieznajomy uśmiechnął się szeroko. Zapewnił, że teraz to już na pewno znajdzie swojego pupila. Od razu powiedział rodzeństwu, co mają zrobić. Chłopiec miał obejść cały blok dookoła i zajrzeć w każdy możliwy zakamarek. Dziewczynka miała zostać przy mężczyźnie, aby pomóc mu szukać po drugiej stronie parkingu. Dzieci posłusznie rozdzieliły się. Wtedy sześciolatek widział swoją siostrę po raz ostatni.
0: Kilka minut później chłopiec skończył szukać i wrócił w miejsce, z którego wcześniej wyruszył. Ale ani po siostrze, ani po tym nieznajomym mężczyźnie nie było już żadnego śladu. Zanim nadszedł ojciec, chłopiec próbował jeszcze znaleźć siostrę, ale bezskutecznie. Dziewczynki nigdzie nie było. Przestraszony rozpłakał się. O całej sytuacji opowiedział spotkanemu tacie. Ten najpierw próbował na własną rękę przeczesać całą okolicę. Przez następne dwie godziny zaglądał w każdy kąt. Pytał sąsiadów, zaczepiał obcych. Ale nikt nie widział ośmiolatki. Nikt nie zwrócił uwagi na cokolwiek podejrzanego. Kwadrans po godzinie 13.00 przerażony ojciec pojawił się na miejscowym komisariacie policji. Tam złożył zawiadomienie o zaginięciu córki i możliwym porwaniu jej przez tego nieznajomego mężczyznę. Natychmiast rozpoczęły się poszukiwania. Dokładnie w tym samym czasie, kiedy pan Rambla powiadamiał policję o zaginięciu córki, na wiejski posterunek żandarmerii, oddalony o 20 km od Marsylii, zgłosił się niejaki pan Martinez. Był to kierowca samochodu, który godzinę wcześniej został niemal staranowany przez jadącego z dużą prędkością Peżota. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Martinez chciał ruszyć w pościg, ale jego uszkodzone auto nie chciało się odparć. Zatrzymał więc pierwszy nadjeżdżający samochód i poprosił jadącego w nim mężczyznę, aby dogonił peżota. na co ten chętnie się zgodził. Po kilku minutach pomocny kierowca wrócił w miejsce wypadku. Kilometr dalej znalazł unieruchomiony w przydrożnym rowie samochód sprawcy wypadku. Gdy do niego dojeżdżał, zobaczył odbiegającego od auta mężczyzna, który trzymając w ręku duży, biały pakunek, uciekł w stronę wzgórza pobliskiej farmy Pieczarek. Zapisał też numer rejestracyjny uszkodzonego Peżota, który przekazał później Martinez'owi. Godzinę później ofierze wypadku udało się w końcu uruchomić samochód. Pojechał we wskazane przez pomocnego kierowcę miejsce. Jednak nie znalazł tam ani sprawcy, ani jego auta. Żandarmi sprawdzili numer rejestracyjny Peugeota. Jego właścicielem był 20-letni Christian Ranucci, przedstawiciel handlowy z Nicei. Nigdy nie był karany nawet mandatem drogowym. Zeznania poszkodowanego kierowcy zostały spisane, a sprawa przekazana policji w Nicei. Martinez, rozmawiając z policjantami, całkowicie pominął jednak fakt tajemniczego białego pakunku, z którym uciekał sprawca. Przypomniał sobie o nim dzień później, gdy o porwaniu ośmioletniej dziewczynki z Marsylii poinformowały media w całym kraju. Uznał wtedy, że porwanie dziecka może mieć związek z jego wypadkiem, a pakunek mógł być dosłownie wszystkim, nawet owiniętym w prześcieradło dzieckiem o swoich podejrzeniach poinformował policję. Podobnie pomyślał ten pomocny kierowca, który poprzedniego dnia spisał numery rejestracyjne peżota. On też powiadomił o tym fakcie odpowiednie służby. Dwa podobne zgłoszenia, dokonane mniej więcej w tym samym czasie, zainteresowały policjantów. Postanowili pojechać na wskazane przez świadków miejsce i dokładnie sprawdzić farmę pieczarek, o której była mowa. Od jej pracowników także usłyszeli o tym tajemniczym mężczyźnie z białym pakunkiem. Miał wbiec na wzgórze i zniknąć w gęstych
2: zaroślach. Mieszkający nieopodal farmy rolnik powiedział nam, że poprzedniego dnia pomógł pewnemu zakrwawionemu człowiekowi, który przedstawił się jako ofiara wypadku. Swoim traktorem wyciągnął uszkodzony samochód z rowu w pobliżu farmy. Później widział, jak młodemu mężczyźnie udało się uruchomić silnik i odjechał. Czy białym pakunkiem,
0: o którym wspominało trzech świadków, mogło być porwane dziecko? Tak pomyśleli policjanci, którzy postanowili przeszukać całą okolicę. Pomóc miała im posiadająca psa tropiącego specjalna brygada, którą także wezwana. Jeszcze zanim przybyła pomoc, policjanci w pobliżu farmy odnaleźli czerwony sweter. Były na nim wyraźne ślady krwi. Pies tropiący został podprowadzony do rowu, w którym wcześniej znalazł się uciekający perżot. Zwierzę natychmiast złapało trop i pobiegło w stronę wzgórz. 25 minut później dokonano tam makabrycznego odkrycia.
1: Ciało dziewczynki było ukryte w niewielkim dole, przykryte gałęziami. Cała jej twarz była opuchnięta, a czaszka roztrzaskana. Obok znaleziono zakrwawiony kamień, który od razu uznano za narzędzie zbrodni. Poza obrażeniami głowy, ofiara miała na swoim ciele liczne rany kłute.
0: Dzień później Christian Ranucci został aresztowany, ale tylko za spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Na jego udział w porwaniu i morderstwie policja nie miała wtedy jeszcze żadnych dowodów. Rozbity Peugeot stał w garażu. Odholowano go do Marsylii i przeszukano. Znaleziono w nim zakrwawione spodnie, nóż, cztery skórzane paski od spodni oraz dwa włosy, z których jeden, wyraźnie kręcony, był bardzo podobny do włosów zamordowanej ośmiolatki. Przesłuchanie ranu zakończyło się późno w nocy. Przyznał się do spowodowania wypadku i
2: ucieczki z miejsca zdarzenia. Wyjaśnił też, dlaczego uciekł. Kiedy spowodowałem wypadek, wpadłem w panikę. Bałem się, że zabiorą mi prawo jazdy, a jest mi ono potrzebne w pracy. Jestem przedstawicielem handlowym i często jeżdżę po okolicy. Gdybym stracił uprawnienia, wyrzuciliby mnie z roboty. W trakcie przesłuchania dwudziestolatek
0: został poinformowany, że doszło do porwania i morderstwa dziewczynki w Marsylii i że jej ciało zostało odnalezione w pobliżu miejsca, w którym był on widziany przez świadków. Padło też pytanie, co było tym tajemniczym białym pakunkiem, który podobno miał przy sobie. Christian Ranucci stwierdził, że noc przed dokonaniem zbrodni spędził w mieście oddalonym od Marsylii o 80 km. Nie porwał i nie zamordował żadnej dziewczynki. Niewiele pamiętał jednak z tego, co wydarzyło się po wypadku. Sam moment uderzenia w inny samochód i ucieczkę z miejsca zdarzenia pamiętał, ale nie przypominał sobie, aby zatrzymał się w okolicach farmy pieczarek. Dodał też, że nie miał wtedy w swoim samochodzie żadnego białego pakunku. Następnego dnia policja przeprowadziła okazanie. Ranucci w obecności kilku innych mężczyzn w jego wieku został zaprezentowany trzem świadkom. Rolnik traktorzysta nie rozpoznał w nim człowieka, którego samochód wyciągnął z rowu. Pomocny kierowca, który spisał numery rejestracyjne uciekającego samochodu, także nie widział w nim mężczyzny z białym pakunkiem uciekającego w stronę wzgórza. Na koniec okazania pojawił się brat ofiary. W obecności rodziców sześciolatek stanowczo zaprzeczył, że to Ranucci prosił go o odszukanie zagubionego psa. Następnego dnia zeznania najważniejszych świadków zaczęły się jednak zmieniać. Człowiek, który spisał numery rejestracyjne, poprosił o ponowny udział w okazaniu. Jego prośbę spełniono. Tym razem rozpoznał Ranucci'ego. Był pewny, że to właśnie jego widział tamtego dnia. Co więcej, zmienił też zdanie na temat tajemniczego pakunku W trakcie kolejnego przesłuchania dopuścił możliwość, że tym pakunkiem mogło być owinięte w jakąś tkaninę dziecko Policjanci zaczęli wtedy traktować tego świadka jako osobę niewiarygodną Zdaniem śledczych to, że mogło nie musiało wcale oznaczać, że tak było Swoją pamięć odświeżył także rolnik, ale on z kolei zrobił to na korzyść podejrzanego. Stwierdził, że samochód, który wyciągnął z rowu, był zupełnie innej marki niż autora Nuciego. Różnił się nawet kolorem. Nie był szaro-biały, jak wcześniej twierdził, ale szaro-żółty. Policjanci znaleźli się w punkcie wyjścia. Nie mieli nic na Ranuciego, poza przeczącymi sobie wzajemnie zeznaniami świadków oraz spisanymi numerami rejestracyjnymi. Czy mogły one zostać zapisane błędnie i tym samym rzucić fałszywe oskarżenie na tego dwudziestolatka? A co jeśli Ranucci pojechał prosto do domu, czego on sam nie pamiętał po tym jak doznał szoku po wypadku, a przy farmie zatrzymał się prawdziwy morderca? Czy to mógł być zbieg okoliczności?
1: Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że kilka dni wcześniej do policji z Marsylii wpłynęło kilka zgłoszeń o dziwnie zachowującym się niskim mężczyźnie, który zaczepiał bawiące się na placu dzieci. Miał on być ubrany w czerwony sweter. Ranucci
0: zaprzeczył, że ten sweter należał do niego. Co więcej, jego przyjaciele potwierdzili, że dwudziestolatek latek nienawidził czerwonych ubrań i nigdy ich nie nosił. Poza tym, Sweter ten i tak był na niego o wiele za mały, z kolei włosy znaleziony w jego samochodzie, okazał się nie należeć do zamordowanej ośmiolatki. Zakrwawione spodnie z samochodu Ranu czy jego należały co prawda do niego, ale on sam przyznał, że miał je na sobie w chwili wypadku i to jest jego krew. Potwierdziły to później badania. Na zabezpieczonym nożu nie znaleziono żadnych śladów krwi. Nie było to więc narzędzie zbrodni. Policjanci postanowili po raz ostatni porozmawiać z Christianem, a następnie zwolnić go z aresztu, żeby na rozprawę o spowodowanie wypadku i ucieczkę mógł on zaczekać we własnym domu. I nagle, tuż przed końcem przesłuchania, podejrzany najpierw się załamał, a chwilę później przyznał się zarówno do porwania, jak i do morderstwa dziewczynki. Ze szczegółami opisał przebieg tych tragicznych wydarzeń. Narysował również dokładną mapę okolicy, skąd miał porwać ośmiolatkę.
2: Opisał nam także narzędzie zbrodni, sprężynowy nóż, którym miał zadawać śmiertelne ciosy. Jeszcze tego samego dnia pojechaliśmy na farmę pieczarek, gdzie po dwóch godzinach za pomocą wykrywacza metalu odnaleźliśmy narzędzie zbrodni. Nóż ten był bardzo podobny
0: do tego, o jakim opowiedział policjantom Ranucci, jednak ku ogromnemu zaskoczeniu nie było na nim odcisków palców Christiana. Przyznanie się do winy było tak naprawdę jedynym dowodem tego morderstwa, jaki posiadała policja. Ale uznano ten dowód na tyle mocny, że Christian Ranucci został oskarżony o porwanie i zabójstwo z premedytacją. Proces Ranucci'ego rozpoczął się 9 marca 1976 roku. Już na samym początku oskarżony wycofał się ze swojego wcześniejszego przyznania się do winy. Twierdził, że nie pamięta, aby porwał i zabił dziecko. Oskarżył też policję o zmuszanie go do przyznania się do winy. Powołał się na szok i panikę, poprzez którą zaczął naprawdę wierzyć, że mógł być poszukiwanym mordercą. Opowiedział prokuratorowi, że podczas drugiego przesłuchania sam komisarz policji z Marsylii poddawał go torturom. Ranucci zachował przy tym bardzo arogancką postawę, która od samego początku stawiała go w bardzo negatywnym świetle. Do tego doszło późniejsze plątanie się w zeznaniach, które w znacznym stopniu zaprzeczało jego wcześniejszym słowom. Na przykład, pierwszego dnia procesu twierdził, że w noc poprzedzającą morderstwo przebywał 80 kilometrów od Marsylii. Natomiast następnego dnia... Przyznał, że był w pobliżu, ale samotnie pił w jednym z barów. Członkowie ławy przysięgłych widzieli w nim raczej megalomana i aroganta niż niewinnie oskarżonego młodego i zagubionego człowieka, na jakiego Ranucci starał się pozować. Jego obrońcy robili co tylko mogli, aby przedstawić przed sądem wszystkie możliwe okoliczności łagodzące. Ich wysiłki nie pomogły. Sąd odrzucił wszelkie argumenty obrony. Christian Ranucci został uznany winnym porwania i morderstwa z premedytacją. Wyrok mógł być tylko jeden. Kara śmierci przez ściecie gilotyną. Trzy dni później adwokaci skazanego złożyli apelację do Sądu Najwyższego. Ale wyrok został podtrzymany. W kwietniu 76 roku prezydent Francji odrzucił prośbę o ułaskawienie. Było to dosyć niezwykłe, ponieważ jako przeciwnik kary śmierci do tej pory prezydent znany był z tego, że chętnie ułaskawiał osoby skazane na ścięcie gilotyną. Jego argumentację dotyczącą zrezygnowania z prawa łaski w przypadku Christiana Ranucci'ego przytoczył Jean Caire w książce Czarny Dziennik Kata.
1: Dwie spośród zbrodni są niedopuszczalne – uprowadzenie i morderstwo dziecka oraz przypadek tych, którzy z nieludzką zaciekłością atakują starsze, samotne osoby.
0: Zdaniem prezydenta, Meranucci zdecydowanie zaliczał się do tej pierwszej kategorii osób, od których Francję może wybawić tylko ostrze gilotyny. O świcie 28 lipca 1976 roku wszystko było gotowe do przeprowadzenia egzekucji. Strażnicy więzienni przez dwa lata chronili Ranucz jego przed możliwą agresją ze strony innych więźniów, którzy mieli w zwyczaju wymierzać mordercom dzieci sprawiedliwość na własną rękę. W ostatniej drodze skazańca miał mu towarzyszyć André Obrecht, ówczesny główny francuski kat. Jego opis ostatnich chwil życia Ranucziego został przedstawiony w książce Czarny Dziennik Kata. Gdy dotarł on do pawilonu dla skazańców, strażnik nakazał gestem konieczność zachowania ciszy. Zachowując wszelkie regulaminowe zasady, pozwolił orszakowi złożonemu z kata Księdza, prokuratora oraz obrońców Wejść do celi człowieka który już niedługo miał stracić głowę
2: Posłuchajcie wspomnień kata André Spał na sienniku Skulony jak pies myśliwski Naprzeciwko ściany Zupełnie jakby się chciał chronić Przed światłem elektrycznym To była jego 790 noc w więzieniu Skazaniec
0: nie chciał się ubrać nie godził się również na udział we mszy. Odrzucił także możliwość rozmowy z księdzem. Stał z gołymi stopami w pasiastej piżamie. Jego ręce związano mu za plecami, związano mu również nogi, ale nieco luźniej, tak aby sam mógł powoli iść, ale nie miał możliwości ucieczki. Pomocnik kata usłyszał jeszcze, jak Ranucci z nieukrywaną pogardą w głosie rzucił w stronę swoich obrońców, że chyba nie chcą, aby im pogratulował. Został zaprowadzony na gilotynę. Szedł w ciszy, jakby nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, co go czeka. Ułożony na desce poczuł jeszcze, jak pomocnik kata przytrzymał mu głowę. André Obrecht zabrał się do roboty. Ciężkie ostrze spadło z wysokości 3 metrów. Nastąpił głuchy odgłos i głowa ranu, jego spadła do podstawionego wcześniej kosza. Egzekucja zakończyła się dokładnie o godzinie 4.30 nad ranem. Dla 77-letniego André Obrecht'a była to ostatnia egzekucja w jego długiej karierze kata. Dwa miesiące później złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji. W ciągu 54 lat wziął udział w 322 egzekucjach. 257 wykonał jako pomocnik oraz 65 jako główny kat Francji, którym był przez 25
2: lat. Zawsze szanuję człowieka przed śmiercią. Odkładałem głowę do kosza, gdzie wpadało ciało. Nie upadało ono na podłogę, jak to opisywano, Myłem twarz skazańców. To ja towarzyszyłem skazanym po śmierci, żeby złożyć ich ciało do grobu. Układałem zmarłego płasko w trumnie i krzyżowałem mu ręce na piersi.
0: Ondre nie chciał odchodzić na emeryturę. Zmusił go do tego stan zdrowia, ponieważ kilka lat wcześniej zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona. Mimo to wciąż brał udział w kolejnych egzekucjach. Następcą został jego siostrzeniec, który zdążył zgilotynować dwóch mężczyzn, zanim kara śmierci została we Francji zniesiona. André zmarł w roku 1985 w Nicei. Cztery lata później dziennikarz Jean Kerr spisał jego wspomnienia w książce Czarny Dziennik Kata, która niedawno została przetłumaczona na język polski. Kat przedstawiony został głównie jako zwykły i niepozorny mężczyzna, może trochę kobieciarz. Całkowicie oddany swojej niezwykłej pracy, a przede wszystkim człowiek bardzo samotny z powodu wykonywanego przez siebie zajęcia. Ta książka, o której mowa, to kolejna część serii wspomnień katów wydawnictwa Aktywa. Jeżeli więc ktoś z Was interesuje się tematyką kary śmierci, a także sylwetkami katów z całego świata, warto zajrzeć do oferty wydawnictwa Aktywa. Link znajdziecie w opisie tego materiału. Christian Ranucci dwa lata po swojej śmierci także stał się bohaterem książki. Nie była to jednak biografia z gatunku literatury faktu, ale powieść. Nosiła tytuł Czerwony Sweter, który nawiązywał oczywiście do swetra znalezionego przez policję blisko miejsca odkrycia zwłok. Książka wywołała we Francji wiele kontrowersji, ponieważ przedstawiała Ranucciego jego jako ofiarę francuskiego wymiaru sprawiedliwości. Niewinnie straconego człowieka, który swoim bezmyślnym przyznaniem się do winy podpisał na siebie wyrok śmierci Autor próbował podważyć wszystkie poszlaki wskazujące na Christiana jako sprawcę Powieść wywołała w kraju ożywioną dyskusję Wielu czytelników uwierzyło, że Ranucci był niewinny, że został cynicznie wykorzystany przez prawdziwego zabójcę w czerwonym swetrze, który znalazł nieprzytomnego Ranucci'ego tuż po wypadku, a następnie wszystko upozorował tak, aby to właśnie dwudziestolatek stał się głównym podejrzanym. Resztę załatwić mieli sami policjanci, którym zależało na szybkim zamknięciu całej sprawy. Groźbami i torturami zmusili podejrzanego do przyznania się do winy. I tym właśnie dwudziestolatek przesądził swój los. Choć przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości uparcie przekonywali o kłamliwym ich zdaniem przekazie książki, powieść narobiła sporego zamieszania. Publiczne dyskusje o konieczności zniesienia kary śmierci zrobiły swoje. W końcu na wniosek prezydenta Francji przeważającą większością głosów członków parlamentu kara śmierci została zniesiona we wrześniu 1981
1: roku. Odcinek powstał na podstawie książki Jeana Kera Czarny dziennik kata. Wykorzystano również pracę takich autorów jak Daniel Giroux, Gilles Peru oraz François Montaillou, a także artykuł opublikowany w dzienniku The Observer Sun. Odcinek powstał przy współpracy z wydawnictwem Aktywa.